0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek to szczególna rozmowa i dla mnie osobiście szczególna przyjemność, bo przedstawię Wam nie tylko miejsce niezwykłe, ale też osobę niezwykłą. Zabieram Was do Poznania, do księgarni z bajki, na spotkanie, z Panią Krystyną Adamczak. Dzień dobry Pani Krystyno. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Krystyno, założyła Pani księgarnię niezależną o wiele wcześniej niż w ogóle o takich księgarniach się mówiło. Robiła Pani mnóstwo rzeczy dla upowszechniania czytelnictwa, zanim powstały dla nich szumne nazwy i imprezy. Czy pamięta Pani może jak ta przygoda się zaczęła? Jaka idea stała za początkiem Pani pracy?
1: Tak, doskonale to pamiętam. To bardzo piękny i miły czas w moim życiu, bo byłam wtedy jeszcze studentką filologii polskiej i towarzyszyła mi potrzeba dzielenia się swoim zachwytem dla literatury i dla książki dziecięcej. To, że byłam abiturentką w filologii polskiej sprawiało, że wybierałam na półki, a właściwie nie na półki, bo na początku zaczęłam w ogóle od sprzedaży z samochodu. To wprost nie do wiary, że tak było.
0: <głos> naprawdę? Tak, tak.
1: Bo to był 91 rok i to był początek tworzenia się kapitalizmu w Polsce. I ludzie wtedy sprzedawali ze stolików turystycznych, z takich łóżek polowych rozkładanych, wszystko. naprawdę wszystko. Mhm. A ja mm, kupiłam takiego starego, 18-letniego Volkswagena, bardzo, bardzo pięknego i podnosiłam klapę tego samochodu, obok stawiałam stolik i sprzedawałam tam sążenicy na Herlinga Grudzińskiego. <grywania> Kupowałam te książki w takiej hurtowni Bibuła. I ludzie się dziwili, że ja takie książki na streganie sprzedaję zwłaszcza, że jeździłam do Puszczykowa na początku ponieważ nie miałam śmiałości sprzedawać ich w Poznaniu a któregoś dnia przy moim stoisku stanęła taka piękna, dystyngowana, elegancka dama przysłuchiwała się moim opowieściom opowiadałam już o drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej książce ona nic tylko milczała Zdraciłam już pewność, kiedy ona nagle wbiła się w tę ciszę i powiedziała co pani tutaj robi? Pani powinna mieć księgarnię w Poznaniu i to w najlepszym miejscu. Ja o nie miałam. A obok mnie stał pan, taki sympatyzował ze mną, który sprzedawał kurczaki. I mówi tak, dawno pani mówiłem, po co tu pani jeździ 30 km, marnuje pani czas i benzynę niech pani w Poznaniu stanie, tam będzie pani miała biznes. Niech pani jedzie tam na kosmonautów. Mój szwagier tam ma stragan, tam jest pełno ludzi. Pomyślałam sobie dłuższą chwilę, pomyślałam, może oni mają wszyscy rację. I pamiętam, że pojechałam tam na to osiedle kosmonautów. Rzeczywiście. Przy takim wielkim megasanie. Wielki plac najeżony straganami. Ze wszystkim. Gwarno, głośno, hałaśliwie i kolorowo, jak na jarmarku. Ale... Książki jednak wymagają ciszy i skupienia. Jest taki rodzaj mm-hmm. intymności potrzebny, żeby nawiązać kontakt z czytelnikiem. Więc znęłam z boku, rozejrzałam się i dostrzegłam po drugiej stronie ulicy Murawa, Wielki Plac przed barem Harków. Charków. Hmm, pomyślałam sobie, tam zajadę. I rzeczywiście zatrzymałam auto przed tym barem Harków na tym wielkim placu rozłożyłam stragan z książkami i byłam doskonale widoczna z tego targowiska po drugiej stronie ulicy. I potem ludzie mi opowiadali, jak już się troszkę ze mną poznali, że przyszli tam, bo wyglądałam jak wielki dziwo. Egzotyczny ptak. Bo miałam korkowy kapelusz na głowie, taki kombinezon safari i ten samochód zielony, taki charakterystyczny, jedyny, taki w ogóle w Poznaniu albo w Polsce. I przyszli, żeby zobaczyć, kto to w ogóle jest. A kiedy już przyszli, to ja już ich miałam. A miałam przecież świetne książki, o których dużo wiedziałam. Nie tylko te dla dorosłych, nie tylko Herberta, nie tylko yy, Służenicyna, a Miłosza, bo wtedy to wszystko po raz pierwszy się ujawniało, pokazywało, ale także całą moc pięknych książek dla dzieci. I wtedy o tych książkach opowiadałam i je sprzedawałam. A ponieważ był wtedy wielki głód książki, więc prawdę mówiąc, każdego dnia sprzedawałam wszystko, sięko. Nie miałam tego wiele, bo startowałam jako studentka, więc pamiętam, że całe swoje stypendium przeznaczyłam na te dwa kartony książek, ale kiedy sprzedałam wszystkie dzień wszystko, no to miałam na następne zakupy następnego dnia. I taki był początek księgarni. Już po kilku tygodniach stwierdziłam, że to jest... Bardzo przyjemne móc opowiadać o książkach, które się samemu przeczytało, które się lubi, które się ceni i jeszcze zarabiać na tym pieniądze. Pomyślałam sobie we wrześniu, że chcę to robić, że to może być moje życie. Wtedy jeszcze nie myślałam, że właściwie całe moje życie... I wtedy zaczęłam już się rozglądać z jakimś lokalem, żeby nie dźwigać tych kartonów codziennie i żeby mieć jakiś dach nad głową, kiedy zacznie jesienią czy zimą padać deszcz czy śnieg I znalazłam takie miejsce w Domu Kultury bajka. Maleńką witrynkę, dosłownie, 4 metry długo, na metr szeroką, ale całą przeszkloną. I w drzwiach tej witrynki stawałam, kładłam taką deskę jako ladę, a ludzie po prostu stali w kolejce w Domu Kultury Bajka, żeby podchodzić do tej lady i wybierać książki. I z tej małej witrynki, z tych 4 metrów kwadratowych potem wzięłam pół takiej galerii, czyli to było około 20 metrów, a potem już całą galerię, czyli to było jakieś 60 metrów kwadratowych. A po 10 latach Drugą księgarnię założyłam na Osiedlu Przyjaźni, gdzie było już 150 metrów i gdzie jedną salę, taką 50-metrową, przeznaczyłam tylko na spotkania literackie, na warsztaty literackie, na takie działania artystyczne, niezwiązane wcale ze sprzedażą, ale które bardzo działały spójnie z księgarnią i z tym, co sobie myślę o promowaniu literatury, żeby dziecko kojarzyło książkę z zabawą, z radością, z wesołością, z teatrem. A na to otworzyło mnie moje dziecko, bo na pierwszym roku studiów urodziłam syna. I on obcował z książkami bardzo wcześnie i bardzo chętnie, bo ja już mu czytałam, kiedy był malutki, kiedy mieszkał w moim brzuchu, to właściwie całe godziny siedziałam w bibliotece. (głosy) Więc trudno się dziwić, że lgnął do książek od maleńkości ale wszystkie przeczytane historie zaraz wprowadzał w życie i rzucał mi szable i kazał mi walczyć z sobą albo kazał mi być smokiem albo lwem, albo innym stworem. Także doskonale pamiętam te zabawy, kiedy on bardzo świetnie chciał przetworzyć wszystko to, co przeczytał albo o czym ja mu przeczytałam, żeby to wdrożyć w nasze życie rodzinne i żebyśmy się tak bawili i żebyśmy byli tymi postaciami, które z którymi spotkaliśmy się przed chwilką w tekście literackim. I pomyślałam sobie, że to może być ciekawe także dla innych dzieci. Dlaczego by tego nie robić z innymi dziećmi? I tak, 20 lat temu w Norce Literackiej, w księgarni z bajki na Osiedlu Przyjaźni powstała narnia, prawdziwa narnia, Śnieżna kula, do której przechodziło się przez drzwi starej XIX-wiecznej szafy wielkiej tajemniczości, ciemności. Dzieci zdejmowały buty i przed drzwiami wypowiadały swoje imię. I dla każdego z nich narnia otwierała swoje podwoje. Przez cały rok robiłam te warsztaty z wielkim zaangażowaniem, bo uważam, że to piękna, i wartościowa książka. I tak jak Bruno Bettelheim, znawca powieści dziecięcej, powiada, że jeśli chcemy, aby nasze dziecko poszło w świat z mocnym i odpornym na różne pokusy kręgosłupem, to powinniśmy z nim przeczytać i przerobić na armię Bo jest tam hmm. wszystko. Jest tam i odwaga, i zmaganie się ze słabościami, jest dzielność, jest nadzieja, jest szlachetność i podłość. Jest tam dokładnie to, co jest w Biblii, w takim tekście ważnym dla kultury dorosłych, kultury śródziemno- śródziemnomorskiej, nie tylko dla ludzi wierzących, ale dla w ogóle literatury i kultury śródziemnomorskiej. W armii jest wszystko to, Dla dzieci i jest tam bardzo wiele paraleli takich związanych z tym tekstem europejskim. Dlatego uznałam, że to wiele dzieci powinno o tym tekście usłyszeć. I oddziaływałam, tak jak mówiłam, na wzrok, na słuch i także na smak bo wtedy już zaprzyjaźniłam się z wydawnictwem Media Rodzina, wydawcą tego tytułu i poprosiłam ich, żeby ufundowali po paczce ptasiego mleczka dla tych grup, bo ja to robiłam za darmo. Wtedy jeszcze nikt ani złotówki nie płacił za te warsztaty. I oni się na to zgodzili. Rzeczywiście potem się okazało, że było tych warsztatów i więcej, i więcej, i więcej, ale to było ważne. To był taki ważny akcent w, tej, w, tej, w tych warsztatach. I jakiś czas temu, po tych warsztatach, a minęło już z pięć lat może, albo więcej, byłem na targach książki, które się jeszcze wtedy w zamku odbywały. Pierwsze targi książki dziecięcej w Poznaniu. I widzę, jak przy stoisku media rodzina chłopiec ciągnie mamę za rękę i mówi – mamo, mamo, kup mi tę książkę, wskazując na opowieści z Narni. Bo ja już jadłem ptasie mleczko z tej książki. Ja chcę ją (głos) mieć, ja chcę wiedzieć, co było
0: dalej. To, nie dobrze, o, jasne, to jest ja mam... niestandardowa promocja czytelnictwa zupełnie, tak. przez Przez ptasiem mleczką Ale to piękny wykład był we promocji czytelnictwa przez ptasiem się Przez oddziaływanie o na zmysły. Ponieważ tak, nigdy oczywiście, nie wiemy, jak najbardziej.
1: Co dzieciom zapadnie w pamięć, mm. a to oddziaływanie mm. na zmysły, na węg, tak. na smak, na dotyk jest ogromnie ważne. Wtedy to dziecko pewnie było w pierwszej albo drugiej klasie. Potem był już pewnie w szóstej, bo wiem, że mama się upierała, nie chciała mu tego, tej książki kupić, ale po prostu ja stałam tam znieruchomiała, miałam oczy wezbrane zami, a wszyscy na stoisku po prostu patrzyli i wiedzieli o co chodzi. I to był po prostu dla mnie taki, Pocałunek szczęścia, tak, taka laurka wdzięczności.
0: Był tak, aj, takie o... potwierdzenie, że warto było, prawda? Tak, no że tak, to po prostu oczywiście. był taki
1: wkład w to, co w tym dziecku jest. ja takich laurek dostaję więcej. Mhm. Nagle latem wszedł do księgarni taki piękny młodzieniec, taki, taki charakterystyczny, taki przykuwający uwagę, wysoki, piękny młodzieniec z dziewczyną. I mówi. Ach, czy Pani mnie pamięta? Bo ja 15 lat temu byłem tutaj na warsztatach i ja je nadal pamiętam przyjechałam z Gdańska, to jest moja żona <grymne> właśnie skończyłam architekturę i tak sobie przyjechałam specjalnie do Poznania żeby pokazać mojej żonie <grymne> gdzie chodziłem do szkoły i gdzie przeżyłem najważniejsze rzeczy i przeprowadziłem ją tutaj i tak się cieszę, że ta księgarnia jest, bo w Gdańsku już nie ma takich księgar i to było długie spotkanie i po prostu to było niesamowite bo to był 30-letni mężczyzna który przeżył, kiedy był w szkole, coś pięknego i chce teraz swojej najukochańszej żonie, świeżo poślubionej, pokazać tamte miejsca. Więc po prostu... (śmiech) Wtedy wtedy po prostu wam taki... No, takie mrowienie po plecach, które sprawia, że, że warto takie rzeczy robić. Po prostu nawet jeśli inni mówią, że nie, że telewizja zamroczyła naszą młodzież i dzieci, to ja myślę sobie, że nie do końca. Jeśli młody absolwent architektury przyjeżdża do Poznania i pokazuje swojej żonie ważne miejsca w swoim życiu i przyprowadzę ją do księgarni i mnie spotyka i pyta, czy ja go pamiętam. <głos> tak, już nie jestem chłopcem, który miał wtedy 8 czy 10 lat, a teraz ma już prawie 30. Ale, ale wyrósł na dzielnego mężczyznę i mówi, że to było dla niego bardzo ważne spotkanie. I w istocie musiało tak być, jeśli jego droga wiodła w Poznaniu do księgarni
0: mm-hmm. To prawda, to przepiękne wspomnienia i bardzo ważne rzeczy, o których w tym momencie mówimy, ale cały czas odnosimy się do działań wokół książki dziecięcej, do działań skierowanych do dzieci. A ja chciałam podkreślić jeszcze jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Gdy rozmawiamy z osobami dorosłymi i nie tylko z poznań, ale praktycznie z całej Polski, to księgarnia z bajki i pani osoba jest właściwie dla nich taką opoką i potwierdzeniem, że te rzeczy, które realizują na potrzeby dzieci, na potrzeby edukacji, na potrzeby promocji literatury, książki dziecięcej, są ważne. I rzeczywiście ta księgarnia to bardzo często jest takie miejsce, w którym spotykają się osoby z pasją, Osoby, którym zależy na książce, którym zależy na młodym czytelniku i które potrzebują, faktycznie potrzebują od czasu do do czasu takiego potwierdzenia, że warto, że to właśnie jest to, o co chodzi i że takie małe cuda, o których Pani wcześniej wspomniała, się zdarzają. I rzeczywiście te działania dla dzieci są dla mnie ważne, ponieważ mam świadomość, że wszystko,
1: Wszystko, czego doświadczymy w dzieciństwie, zapisuje się w nas dużymi, wielkimi związkami. To są wdrukowane wzorce plastyczne, z jaką ilustracją obcujemy, taką ilustrację pokochamy. Z jakimi tekstami obcujemy, takim będziemy mówić językiem. Do takiego języka będziemy tęsknić i lgnąć. I jeśli się to nie zdarzy w dzieciństwie, w czasie, kiedy dziecko ma 4, 5, 7 lat, to potem bardzo trudno będzie to nadrobić. Będzie to możliwe, ale zupełnie z innego miejsca. Dlatego z taką wielką pieczołowitością zabiegam o czytelników dziecięcych. Ale mam świadomość, że trzeba oddziaływać też na rodziców, i bardzo dużo działań skierowuję dla młodych matek, ojców, babci i dziadków, bo ich rola jest także arcyważna. Przecież tak było, że Nie byłoby ballad i romansów Smickiewicza ani całej twórczości Goethego. Gdyby nie ich prawdziwe lub przybrane babcie, które snuły im opowieści o duchach, elfach, trollach, to one ukształtowały ich wyobraźnię literacką, która potem wpisywała się w całą ich twórczość. Więc rola babci i dziadków też jest nie do pogardzenia. Jest to wielka przestrzeń i to są zupełnie inne relacje niż z ojcami i matkami. To prawda. I zabieram mhm. także o to, aby dać szansę rodzicom być najlepszymi rodzicami i doskonale rozumieć, słyszeć swoje dzieci i umieć ich słuchać i umieć się z nimi komunikować. Dlatego od lat są warsztaty i wykłady z porozumienia bez przemocy. Ze sztuki słuchania i mówienia i ze sztuki budowania relacji na poziomie szacunku. i zależnie od tego, czy to dziecko ma 5, 3, 7 czy 15 lat, żeby to... Bycie mamą i tatą było dla nich miłą przygodą, żeby ich budowało, napełniało szczęściem i żeby w domu było dużo łagodności, cierpliwości i takiego rodzaju kontaktu, że chce się wracać do domu po szkole, po lekcjach czy po pracy, że się po prostu wie, że będzie można w tym domu powiedzieć wszystko i że to wszystko zostanie przyjęte, zaakceptowane i że dziecko dostanie wsparcie po trudnych spotkaniach w szkole czy w relacjach z kolegami na podwórku, w sporcie. Różne rzeczy się zdarzają, ale żeby mama i tata umieli przytulić takie rozedrgane dziecko, bo... Strasznie trudno jest być dzieckiem we współczesnym świecie. My baczni obserwatorzy życia doskonale to widzimy i wiemy że bardzo trudno jest mieć dzisiaj 13 i 15 lat, kiedy jest takie ogromne ciśnienie świata zewnętrznego na to, żeby być takim, właśnie takim, takim. A jeśli nie jest się takim doskonałym wyobrażeniu współczesnych nastolatków, czyli nie ma się takiej sylwetki, jaka jest pożądana, albo takich gadżetów, czy ciuchów, czy innych gadżetów właśnie, to czasem bardzo trudno jest takiej trzynastolatce Mm-hmm. I jeśli mama jest także oceniająca i wymagająca i tata taki, to ta samotność jest czasem nie do uniesienia. Dlatego uwrażliwiamy rodziców na to, żeby mieli czułe serca dla swoich dzieci i żeby umieli dostrzec ten smutek i tę, i tę samotność swoich dzieci czasem. Myślę, że to, jest dzieciom, że to jest dzieciom bardzo potrzebne i rodzicom jest to, jest ta wiedza i ta umiejętność budowania relacji w domu bardzo, bardzo potrzebna. Dlatego robię to od lat z Agnieszką Pitlicką, która jest wspaniałą trenerką Porozumienia Bez Przemocy i czasem taki wykład dwugodzinny czy warsztaty kilkunastogodzinne potrafią zmienić absolutnie
0: temperaturę domu. Mówimy o relacjach, mówimy o międzypokoleniowości. Wspominała Pani o bardzo ważnej roli dziadków, a ja chciałabym właściwie nawiązać w tym kontekście do literatury, bo w tym naszym zabieganym życiu biegniemy też za nowościami. Rynek książki dziecięcej, jak i ja i Pani wie, rozpieszcza. Natomiast czasami, Zdajemy sobie sprawę z tego, że są też takie książki, które się zupełnie nie starzeją. Hmm, oczywiście, <śmiech> oczywiście.
1: Czasem ludzie, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, przychodzą i pytają tylko o nowości. Oczywiście mamy te nowości także, ale ja sobie wtedy myślę, że przecież księgarnia to nie jest piekarnia. <śmiech> I tutaj nie ma czerstwych kawałków. A te baśnie, którymi karmiliśmy się my, 50-latkowie czy nawet nasze mamy, Mają także swoją wartość i to tak nie jest, że to muszą być zawsze najnowsze książki. Są takie książki, które mam w księgarni od początku istnienia i których nie chcę się pozbyć. Ciągle zamawiam kolejne wydania takie, które które są ponadczasowe, uniwersalne i ciągle piękne i ciągle potrzebne.
0: Bo żeby zbudować taką relację dziecka z książką, rozbudzić jego miłość do literatury, to chyba wcale nie musimy uczyć go trzymać ręki cały czas na pulsie i śledzić nowości. Tu zupełnie o coś innego chodzi, prawda? Tak, absolutnie. Dziecko nie potrzebuje nowości. Dziecko potrzebuje
1: (grym) zabawy. Dziecko potrzebuje radości potrzebuje żeby być zobaczony, żeby być dotknięty. Bardzo potrzebują dzieci dotyku i zachwytu. Bardzo. Rodzice czasem o tym nie wiedzą, ale kiedy prowadzę warsztaty z dzieckiem w świat wartości i mówię o potrzebach emocjonalnych dzieci, to podkreślam to, jak bardzo dzieci potrzebują zachwytu, Nie za to, że są takie ciśmakie, ale dla samej istoty ich istnienia. Że są naszymi dziećmi, że są naszymi wnukami, albo że są naszymi bratankami. Ten zachwyt chociaż jednego człowieka, Bliskiego z otoczenia dziecka. Może to być ciocia, bo tak często nie doceniamy kobiet, które nie mają własnych dzieci, ale które są ciociami w rodzinach, ile one potrafią dać dzieciom, które naprawdę kochają i z którymi nawiązują bliskie relacje. Dziecko potrzebuje zachwytu przynajmniej jednej osoby. Za to że jest. Po prostu, że jest. I ten zachwyt może być wrażony w słowach, gestach, ale także w mowie naszego ciała, bo tak rzadko patrzymy na nasze dzieci z zachwyconymi oczyma, a dzieci to widzą, kiedy nasze oczy błyszczą i się śmieją i lśnią naszą radością i zachwytem. Takich oczu Dzieci pragną najbardziej takich oczu, chcą widzieć codziennie, przynajmniej przez chwilę. Kiedy są, kiedy wracają po szkole, czy kiedy wracają z przedszkola, albo umęczone, ubrudzone z wyprawy na sanki, czy czy do lasu. Takich oczu, takie oczy warto pokazywać.
0: Takie wspomnienie też zostaje na lata i czyni nas silniejszymi, nieważne co się dzieje, to poczucie siły gdzieś w nas drzemie i faktycznie faktycznie te relacje budują nas i dają nam nies- niespożyte właściwie możliwości. Pani Krystyna, ja mam pytanie właściwie o Pani pracę, ale też o Pani doświadczenie. Od przeszło 25 lat promuje Pani literaturę. Jak Pani sama pisze, toruje Pani drogę dobrym książkom. Za te działania otrzymała Pani bardzo wiele nagród, między innymi statuetkę Pegazika w kategorii przyjaciel książki. Powinna Pani dostać przyjaciela dzieci, moim zdaniem. Po tym, co Pani mówi, to jest tak piękne i wzruszające. Nagrodę prezydenta Miasta Poznania. Medal zasłużony dla Kultury Polskiej, nagrody IKAR przyznaną za skuteczną promocję Dobrej książki, Ja to tylko początek, bo tych nagrod jest dużo, dużo więcej. Gdy, mam do Pani takie pytanie. Gdy przygląda się Pani z boku przez pryzmat wielu lat doświadczenia akcjom promującym czytelnictwo, współczesnym akcjom, jak Pani ocenia rozwój tych działań? Co Pani zdaniem powinno się jeszcze zadziać? by książka ocalała, by młodsze pokolenie chętnie po nią sięgało? Czy widzi Pani w tym momencie jeszcze jakieś tereny wciąż niewykorzystane albo wykorzystane za mało? bardzo miło, że się Pani tak przygotowała i wymienia wszystkie te nagrody. rzeczywiście. Te nagrody gdzieś powinny paść, prawda? Bo ja na początku nie zrobiłam laudacji przez to, że nie, bardzo chciałam, bładam, żeby, żeby, państwo, żeby Państwo sami posłuchali słów Pani Krystyny, bo to mówi samo za siebie właściwie. Natomiast nagrody jak najbardziej gdzieś powinny być podkreślone, a to tylko początek Góry Lodowej, bo tych nagród jest ogromna ilość Pani Krystyny i okay. ja się zupełnie temu nie nie dziwię.
1: Ja robię te rzeczy wszystkie od 30 lat w księgarni, ale tak sobie myślę, że ja to robiłam już dużo, dużo wcześniej, kiedy byłam właśnie taką ciocią dla dzieci w moim domu. I te dzieci teraz już mają po 30 parę, 40 parę lat i ci hmm. pamiętają, że zawsze ode mnie dostawali książki i pamiętają te zabawy z książkami i pamiętają tajemnicze wyprawy Gdziekolwiek to było, czy to była wyprawa do lasu, czy to była wyprawa w pole, czy wyprawa na strych, zawsze towarzyszyła temu tajemnica. Więc kiedy Pani mnie pyta, jak długo to robię i co jest tutaj do zrobienia, to ja sobie myślę, że ja to robię od zawsze bo kiedy byłam małą dziewczynką nauczyłam się czytać mając 5 lat tak po prostu ponieważ mam dużo starsze rodzeństwo i w domu moim wszyscy czytali więc ja po prostu patrząc im przez ramię do elementarzy nauczyłam się sama czytać i moja siostra 10 lat ode mnie starsza mówi nikt mnie nie uczył po prostu nagle zaczęłam czytać więc po prostu mm-hmm. dali mi te elementarze i te niezapisane do końca zeszyty i sobie tam kiedy oni to tak się do zaczęło. tak, to ja jej kawałek odprowadzałam i wracałam do domu i się bawiłam sama w szkołę. I, hmm. i czytałam dzieciom, e, sąsiadów. I tak po prostu zawsze to, e, e, zawsze to robiłam. Więc myślę, że robię to dłużej niż 30 lat w księgarni Może tak być, tak. A co jest do zrobienia, to każdy księgarz, każdy rodzic, każda ciocia, czy każda pani nauczycielka w przedszkolu i w szkole Wie najlepiej, kiedy popatrzy na swoje dzieci w klasie, w grupie przedszkolnej i zobaczy, co je pociąga i co ona sama umie i co sama lubi robić. Bo te scenariusze sama sobie napisze i jej życie, jej środowisko jej napisze. Myślę, że nie ma takiej recepty, tylko trzeba użyć swojego talentu, swojej fantazji, swoich możliwości, bo inaczej się czyta w lesie, inaczej na plaży, inaczej w ogródku, kiedy się zbuduje jakiś szałas albo namiot pod obrusem, czy jakiś domek tajemny pod kocami rozstawionymi gdzieś między krzesłami. Chodzi o to, żeby stworzyć jakąś aurę tajemniczości, niezwykłości żeby to było pięknie przeczytane i szacunkiem dla odbiorców i z uważnością na nich, jak to odbierają.
0: I to jest chyba bardzo ważne, bo czasami zapominamy dla kogo te wszystkie działania i zapominamy, że kluczem chyba do skutecznych działań jest być jak najbliżej dziecka i yy, prawda? i ten szacunek yy, yy, dla jego odbioru, dla jego emocji, dla jego wrażliwości jest tutaj bardzo, bardzo ważny.
1: Tak, i myślę, że sceneria tego, gdzie jesteśmy, bo można czytać wszędzie. Można wstać w pociągu, w samolocie. Można czytać, jak pada deszcz, czy nas zastanie gdzieś tam pod namiotem. Sceneria nam podpowiada, co się może wydarzyć. Więc myślę, że użyjmy własnej pomysłowości,
0: własnej fantazji mm-hmm. i wykorzystajmy. Niech nas wyobraźnia to... prowadzi. Uczmy się od dzieci odrobinę, tak? Prawda Dokładnie, tej spontaniczności. Tak. Mm-hmm. Zbliżają się święta, może mogę Panią poprosić o kilka rekomendacji na koniec naszej rozmowy? Pani ukochanych książek, być może takich, które się zupełnie nie starzały, które podobają się wciąż młodym czytelnikom, może takich międzypokoleniowych?
1: Mam dużo takich ukochanych książek, więc zawsze, kiedy ktoś przychodzi do mnie do księgarni, to najpierw z nim rozmawiam. Kiedy mhm. to jest dziecko, to pytam go o imię, ile ma lat. I tak zaczynam taki dialog, żeby dać mu odczuć, że jestem go też ciekawa. I jeśli mówi jakieś imię, to mówi, o, nie wiem czy wiesz, ale taki sam chłopiec mieszka w tej książce. Mhm. <laughs> I tak zaczynam zaciekawiać książkami, bo zależy mi na tym, żeby dziecko, które przychodzi do księgarni, poczuło się właśnie usłyszane, zobaczone i ważne i że właśnie dopasowuje tę książkę do niego. Bardzo mi na tym zależy, żeby nie forować swoich gustów literackich i swoich typów, tylko jakby nakierowuję tę książkę na tego odbiorcy, który ma lat 7, 10 czy 12 i który mi coś o sobie w tych dwóch zdaniach powiedział. Bardzo to jest dla mnie ważne. I staram się właśnie tak prowadzić ten dialog, żeby ta książka była właśnie dla niego, właśnie dla niej. Dlatego siedmiolatka, czy pięciolatka, czy dwunastolatka. I kiedy mi się uda i po tygodniach, Ktoś wraca i mówi coś tak samo dobrego jak tamto, to wtedy ja cała kipię z radości i po prostu błyszczą mi oczy. I to jest dla mnie bardzo ważne potwierdzenie, że to spotkanie się udało. Że ta lektura sprawiła, że rodzi się czytelnik, rodzi się miłośnik drukowanej ścieżki. To najważniejsza rola księgarza i księgarki. Na to też uczulam cały mój zespół, żeby, żeby słuchać i słyszeć naszych gości. Jeśli mają 5-7 lat, ale jeśli mają więcej, to także. Żeby tak dobierać tytuły i tak dobierać książki dla czytelnika, żeby mieć nadzieję, że ta książka będzie autentycznie ważna, potrzebna i dobra na ten czas.
0: Hmm, takie uzasadnienie też. Y- Czytamy od pana marszałka województwa wielkopolskiego, pani Krystyna Adamczak wspiera ludzi w rozwoju, w sztuce pięknego życia, słucha ludzi i łączy ich z książkami. Jakie to piękne. Tak naprawdę, tak to jest napisane. Tak to jest napisane, pani Krystyna, skoro... Taka jest Pani idea, a my tą ideę rozumiemy, bo na tradycyjnych, ostrych drużach literackich nasi eksperci spotykają się właśnie z dziećmi. E, rozmawiają z młodymi czytelnikami, czasami takimi, którzy deklarują, że absolutnie nie lubią książek, absolutnie nie mają uczulenie i wszystko ich spędzi, tylko książkę widzą. I dopiero wtedy rozpoczyna się prawdziwa rozmowa i dopiero wtedy mamy satysfakcję, gdy jednak okazuje się, że istnieje taka książka, która może nie uczula, a nawet może e, może nawet sprawić, że e, taki... Chłopiec albo dziewczynka się zaczyta, więc akceptuję Pani decyzję. Nie będziemy rekomendować żadnego konkretnego tytułu, natomiast bardzo serdecznie zaprośmy w takim razie do samej księgarni. Poda Pani adres? Tak,
1: zapraszam do księgarni. Ja w ogóle lubię takie dzieci, które przychodzą z rodzicami i mówią od razu, nie, 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 ja nie też, lubię tak. czytać. Ja mówię, jasne, Ach. jasne, ja, ja wiem. Tak się może zdarzyć. Tak się może zdarzyć do czasu, aż na przykład nie poznasz tej historii. Bo ta historia jest bardzo zabawna. Albo taka. Na przykład Justyna Bednarek jest taką pisarką, która pisze wspaniałe książki i która często jest lekarstwem na tych rodziców, którzy mówią, że ich dzieci nie, ch- nie chcą czytać. Jo, jasne, tak się może zdarzyć. Ale niech pani zacznie czytać te historie o tych skarpetkach na przykład. I jak się wszyscy zaczną w domu śmiać, to to dziecko samo przyjdzie i posłucha, <śmiech> no z właśnie. czego wy się tak śmiejecie. Bo to nie jest śmiech udawany. Ja się autentycznie śmieje i przerywam lekturę z salwami śmiechu, kiedy tam historia kolejnej skarpetki jest tak zabawna. I kiedy się śmieje mama, tata, starszy brat i jeszcze ktoś tam, kto jest w domu, to nie ma na to siły, żeby ten zamknięty gdzieś albo siedzący przed telewizorem w swoim pokoju nie przyszedł i nie sprawdził, z czego wy się tak śmiejecie. A kiedy już przyjdzie i usiądzie na tej kanapie rodzinnej, no to wtedy już go mamy po prostu, bo mówi, no to przeczytaj dalej mm. <głos> tę historię. A tych tomów jest aż pięć, a potem są kolejne książki. Justyny Bednarek czy Pawła Barąsewicza, też zabawne, na przykład pieniądze albo kasa, która, mm. którą, której lekturę też przerywałam, żeby się po <głos> prostu wyśmiać. I to jest nadzieja na to, że przez radość i przez... Mm humor i przez zabawne sytuacje, które się mogą zdarzyć takim dziesięcio czy jedenastolatkom, trafi książka do serca. A jak trafi jedna, to ma szansę się przebić druga tego samego autora, bo to zwykle takim sznureczkiem się ciągnie. A jeśli trafi druga, to i trzecia i potem już tylko mały kroczek, żeby się rzeka książek w domu rozlała i żeby dziecko przylgnęło do książek A jeśli przylgnie do książek w dzieciństwie, to się już z nimi nie rozstanie. A jeśli się już z nimi nie rozstanie, to jest szansa na to, że będzie widziało świat swoimi oczami, a nie oczami narracji telewizyjnej czy radiowej. To jest szansa na to, że będzie używało własnego rozumu, do postrzegania świata. Że będzie miało inne spektrum na postrzeganie siebie, swoich emocji, rozpoznawanie tego, kto ma wobec niego dobre intencje, a kto złe. Na rozpoznawanie tego, co tak naprawdę jest dobre dla niego i dla świata. I będzie umiało sięgnąć po to i mieć odwagę, tego bronić i zapraszać tego więcej i więcej do swojego życia. Bo obcowanie z książkami czyni nas pełniejszymi, odważniejszymi, mądrzejszymi i lepszymi ludźmi. Dobrymi mężczyznami, dobrymi kobietami, matkami, ojcami, fachowcami i to jest wielka szansa dla nas wszystkich jeśli chcemy żyć w kraju dobrych i szczęśliwych ludzi to podtykajmy książki dzieciom pod nos nawet albo zwłaszcza jeśli mówią, że nie chcą że nie lubią czytać bo ci co lubią to się sami o niej upomną. ze dwa dni temu przyszła dziewczynka do księgarni i mówi no nareszcie, nareszcie nie wytrzymała już kolejnego dnia bez książek jak to nie masz książek? Mama mówi, całe szafy mamy książek. A ona na to, ale wszystkie przeczytane. I to nieraz. To było po prostu cudowne. Nie wytrzymałabym już kolejnego dnia bez
0: książki. No to już jest taki przykład zaczytania, bym
1: powiedziała. Tak, ale jakie to jest wspaniałe. I jak ona po prostu skacze i całuje okładki tych książek, że ma, że ma, nareszcie, nareszcie.
0: Pani Krystyno, zapraszamy w takim razie do księgarni. Powtórzy Pani adres. Do
1: księgarni. Zapraszamy wszystkich do księgarni, bo bycie w księgarni już nas w ogóle jakoś tak, myślę, uszczęśliwia.
0: Tak, tak. tak, Zupełnie inaczej odbieramy rzeczywistość, ale też czas, prawda? Bo mi ten czas jakoś tak... No, w, mam wrażenie, że troszkę jest jak z narnią tylko niestety one nie stają w miejscu bo ja wchodzę tylko na chwilkę, a potem się okazuje że, że minęło znacznie więcej chwilek, no cóż to powiedzieć no tak, tak już mamy
1: Ale ostatnio też mi czytelnicy powiedzieli, że jak dobrze, że tutaj są bo mogą zobaczyć co jest w środku bo w tym internecie a nie no właśnie, tylko okładki, właśnie. a tam wszystkie są bestsellerami, wszystkie mają achy i ochy takie i potem kiedyś kupują to się dowiadują, że jednak nie, że jednak nie te ochy są chyba nieprawdziwe i że to w środku nie wygląda tak jak na okładce. Więc zaglądajcie Państwo do księgarni i przekonajcie się, co się kryje za okładką i czy naprawdę, wystarczy czasem przeczytać trzy zdania, żeby poczuć, czy ten język jest taki, który nam będzie odpowiadał, czy nie. I wierzcie księgarzom, bo oni czytają i oni weryfikują te achy i ochy z różnych książkowych rekomendacji dostępnych w internecie i często kwestionują tamtą opinię. Myślę, że jest dużo dobrych księgarni. Jeśli mieszkacie Państwo w Poznaniu, to przybywajcie do księgarni z bajki, a jeśli mieszkacie gdzie... Indziej to w wielu miastach i miasteczkach na szczęście są jeszcze księgarnie, a w nich księgarze, którzy lubią książki i którzy wiedzą, co w
0: nich jest. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa również, przyłączam się do tego zaproszenia i uciekam do księgarni. Dziękuję ślicznie. Bardzo
1: dziękuję i życzę Państwu miłych spotkań z książkami w szerokiej rodziny literackiej, bo kiedy czytamy, to już nie jesteśmy sami. Kiedy mamy w lewej i prawej stronie okładkę książki, to przed nami otwierają się zupełnie nowe światy i zapraszamy do naszego życia tych, których tam między okładkami Spotykamy, czyli nasza rodzina się poszerza, poszerza się krąg naszych przyjaciół. Kiedy masz książkę, nie jesteś sam, nie jesteś sama, masz przyjaciela. Możesz widziać na czas lektury jego buty i maszerować sobie tam, dokąd on idzie. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry
0: dyżur literacki w Księgarniach Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.